0: HR-Info. Wissenswert.
1: Das war wirklich auf Augenhöhe. Es wird auch ganz klar kommuniziert von allen Berufsforschern, dass wir als Patienten oder als Angehörige einfach Experten für diese Krankheit sind, weil wir mit dieser Krankheit den Alltag beschreiten müssen.
2: So berichtet eine Teilnehmerin über ein innovatives Forschungsprojekt aus dem Gebiet der Patient Science, also der Patientenforschung. Die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten war lange Zeit ganz klar hierarchisch. Ärztinnen und Ärzte sind Götter in Weiß. Sie diagnostizieren Krankheiten und können sie im besten Fall heilen. Patientinnen und Patienten dagegen fühlen sich manchmal ahnungslos und ausgeliefert. Aber es gibt Versuche, diese Hierarchien aufzulösen. Dazu gehört das Patient Science Projekt zu Mukoviszidose. Das stellen wir jetzt in hr-info-wissenswert vor. Mein Name ist Angelika Fey. Ihr seid Profis für eure Erkrankung. Mit dieser Einstellung begegnet der Lungenfacharzt und Berufsforscher Thomas Wagner den Patientenforschern. Sie haben Mukoviszidose, eine seltene Stoffwechselkrankheit, die meist die Lunge betrifft. Gemeinsam haben Betroffene, Ärzte und Psychologen in dem Projekt drei Jahre lang neue Erkenntnisse über Mukoviszidose gesammelt. Im Dezember 2020 konnte das Forschungsvorhaben abgeschlossen werden. Juliane Ziegler berichtet über die Ergebnisse. Dafür hat sie auch mit den Patientenforschern gesprochen, die bei diesem neuen Ansatz in der Wissenschaft mitgemacht haben.
3: Vielleicht kann ich irgendwie was bewegen. Also vielleicht kann ich einen Teil zur Forschung beitragen. Also nicht nur für uns, sondern einfach für die Gruppe der Mukoviszidose-Betroffenen, seien es die Direkten oder eben die Indirekten als Eltern oder Betreuer. Und jetzt
1: ist man da auch... Ich sag mal so ein bisschen Geschultei, in Anführungszeichen, gerade auch im Hinblick auf Forschung. Also ich bin oder ich war vor diesem Patient-Science-Projekt niemand, der sich aktiv mit Forschung auseinandergesetzt hat. Und dadurch, dass ich jetzt selbst aktiv in einer Forschung drin bin, wirft das auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel.
4: Sophie und Melina haben an einem Forschungsprojekt zu der Krankheit Mukoviszidose, einer seltenen Erbkrankheit, teilgenommen. Beide sind betroffen. Sophie ist Anfang 30 und Mutter einer Grundschülerin, die Mukoviszidose hat. Melina, 22 Jahre alt, lebt in Bad Vilbel und ist selbst erkrankt. Mit zehn weiteren sogenannten Patientenforschern und acht Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen haben sie die typischen Probleme im Alltag Betroffener untersucht. Welche Wege gibt es, mit der Krankheit umzugehen? Wo ist Orientierung und Unterstützung besonders nötig? Angeschoben wurde das Projekt vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, der Uniklinik Frankfurt, der Ostfalia-Hochschule und dem Mukoviszidoseverein. Das Besondere an dieser dreijährigen Studie, die PatientInnen haben die Forschungsfrage selbst erarbeitet, die Studie durchgeführt und waren somit aktiv an der Wissenschaft beteiligt. Welches Potenzial birgt diese Art von Forschung und ließe sich ein solches Format im Gesundheitswesen stärker einsetzen? Auch diese Fragen sollten untersucht werden. Das Forschungsprojekt zur Mukoviszidose ist Teil einer größeren Bewegung, der Bürgerforschung, auch Citizen Science genannt. Dabei greifen ExpertInnen auf die Kenntnisse von Laien zurück. Etwa in der Biologie, der Informatik, Geografie oder auch Kunstgeschichte sammeln Bürger Daten und stellen sie zur Verfügung. Sie zählen Vögel oder notieren Beobachtungen. Das sind klassische bürgerwissenschaftliche Studien. Das Prinzip ist schon alt. Bereits im 19. Jahrhundert haben Wissenschaftler auf die Beobachtung von Laien gesetzt. Doch in den vergangenen Jahrzehnten erfährt Bürgerwissenschaft einen Aufschwung und wird verstärkt eingebunden. Professor Thomas Wagner aus Frankfurt ist Lungenfacharzt und Spezialist für seltene Erkrankungen. Er ist einer der Berufsforscher im Patient Science Projekt und beschäftigt sich schon länger mit dieser Art von Forschung der Bürgerwissenschaft.
0: Es gibt das, was man so als Citizen Science bezeichnet, durchaus in der Medizin, da sind wir nicht die Ersten, aber dieser radikale Ansatz, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns mal zurück mit der Forschungsfrage, das ist ja in zweierlei Hinsicht völlig ungewöhnlich.
4: Zum einen deshalb ein ungewöhnlicher Ansatz, weil die Gruppe Gelder des Bundesforschungsministeriums bewilligt bekam, ohne eine konkrete Forschungsfrage vorzulegen. Und zum anderen, weil es den Berufsforschern wichtig
0: war, dass wir uns mit den Patienten auf eine Ebene begeben und sagen, okay, ihr seid eigentlich die Profis für eure Erkrankungen, denn ihr lebt damit. Könnt ihr nicht irgendwie uns helfen, sinnvolle Fragen zu stellen? So können
4: Patienten und Angehörige stärker genau jene Themen untersuchen, die sie auch wirklich betreffen. Bei den meisten bürgerwissenschaftlichen Projekten fungieren die Laien eher als eine Art Zulieferer. Sie stellen den Forschern Daten zur Verfügung, etwa über gezählte Vögel. Und die Wissenschaftler entscheiden, was mit diesen Daten geschieht. In dem Patient Science Projekt hingegen war es so, dass die Patienten bereits in die Formulierung der Frage involviert waren und das Forschungsdesign mitbestimmten.
5: Es ist eine sehr neue Herangehensweise, also auch in der Bürgerforschung war das ein ganz neues Format, das natürlich gewisse Herausforderungen dann mit sich bringt, aber auch eine sehr große Chance, den Prozess dann aktiv so zu gestalten, dass eine maximale Partizipation möglich ist.
4: Johanna Gadecki ist Psychologin, arbeitet an der Uniklinik Frankfurt und hat als eine der BerufsforscherInnen das Projekt begleitet. Inhaltlich sollte es bei diesem Forschungsprojekt um Mukoviszidose gehen. Zystische Fibrose, kurz CF, wie Mukoviszidose auch genannt wird, ist eine angeborene Stoffwechselkrankheit. Dabei bildet sich ein zähflüssiger Schleim, der die Funktion vieler Organe beeinträchtigt. Vor allem die Lunge kann stark geschädigt werden, bis hin zum Lungenversagen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Behandlungsmöglichkeiten zwar verbessert, doch bis heute ist Mukoviszidose nicht heilbar. Infektionen mit Bakterien, Viren oder Pilzen können für Erkrankte sehr gefährlich sein. Deshalb sind Hygieneregeln für sie besonders wichtig. Im Alltag bringt die Erkrankung viele Herausforderungen mit sich. Schon morgens gilt es einiges zu beachten, erzählt Sophie, die Mutter einer Grundschülerin mit Mukoviszidose.
3: Wir lassen, weil bestimmte Keime sich im Siphon sammeln könnten, erst einmal die Wasserhähne laufen, spülen die Toilette, lüften kräftig durch, bevor das Kind in Küche und Bad kommt. Dann muss man die Inhaletten vorbereiten, die müssen steril gemacht werden mit einem Vaporisator, den man vielleicht von Babyflaschen kennt.
4: Mehrmals täglich muss Sophies Tochter inhalieren, Medikamente einnehmen, Physiotherapie machen. Das alles fordert viel Zeit, Energie und Motivation. Manches, was für sie sehr wichtig ist, ist für andere Familien Nebensache.
3: Viele haben dann im Sommer halt zwei Tage lang das gleiche Wasser im Planschbecken. Das geht für ein mukovistilose Kind überhaupt nicht. Also das ist eine Keimschleuder pur. Oder jetzt im Herbst durch Laub zu rennen. Da sind Sporen drin, Schimmelpilze, die halt sich freuen, wenn sie in einer, ich sage mal, angeschlagenen Lunge ihr Plätzchen finden. Also das sind lauter Dinge die immer mitlaufen.
4: Initiiert vom Fraunhofer-Institut ISI und der Uniklinik Frankfurt startete das Projekt im Herbst 2017. Das Bundesforschungsministerium hatte die Gelder bewilligt und nun galt es, die Patientenforscher zusammenzustellen. Ältere und Jüngere, Erkrankte sowie Angehörige. Dann mussten sie entscheiden, was konkret wollen wir überhaupt untersuchen – und wie funktioniert das eigentlich, wissenschaftlich arbeiten?
0: Schon eine Forschungsfrage zu formulieren, braucht methodischen Sachverstand, den typischerweise jetzt wieder der Betroffene nicht hat. Und deshalb war es die Herausforderung, Patienten zu befähigen, die Forschungsfragen selbst zu formulieren.
5: Zum Beispiel haben wir eine Schulung gegeben zu, wie Fragebogen konstruiert werden oder wie statistische Datenanalyse funktioniert, wie wissenschaftliche Forschung überhaupt funktioniert. Erzählen die Berufsforscher
4: Thomas Wagner und Johanna Gardetzky. Jeder Teilnehmer hatte Erwartungen, sowohl die Wissenschaftler als auch die Patientenforscher. Letztlich einigte sich die Gruppe auf fünf Bereiche: die Therapie- und Versorgungssituation, den Umgang mit Mukoviszidose in der Ausbildung oder im Beruf, die Wohnsituation, das soziale Umfeld sowie Mobilität und Reisen. Die Themen standen also fest. Nun entwickelten die Teilnehmenden mit Hilfe der Wissenschaftler den Fragebogen. Drei Monate lang konnte dieser online ausgefüllt werden. Nils Hein vom Fraunhofer-Institut Easy ist Soziologe und Koordinator des Projekts. Die Rücklaufquote sei sehr gut gewesen, berichtet er.
6: 902 Menschen haben diesen langen Fragebogen ausgefüllt. Und das ist bei geschätzten 8000 Betroffenen in Deutschland, sind es also dann mehr als 10 Prozent der gesamten Community, die wir dann damit in Deutschland erreicht haben. Und damit waren wir sehr zufrieden, weil wir damit jetzt wirklich empirisch gut belastbare Ergebnisse generiert haben.
4: Auch Patientenforscherin Sophie ist beeindruckt von dieser Quote.
3: Mich hat gefreut, dass wir scheinbar die richtigen Fragen gestellt haben, dass man einfach Schwerpunkte erkennen konnte. Also wie zum Beispiel, dass die Betroffenen sich Gedanken machen, wo sie hinfahren, welche Fahrzeuge sie nutzen. Für mich als Patientenforscherin war einfach schön zu sehen, okay, was wir uns an Fragen erdacht haben, sind auch Fragen, die die Befragten beantworten konnten. Johanna
4: Gadecki hebt einen Punkt der Ergebnisse hervor, der für sie als behandelnde Psychologin sehr
5: relevant ist. Zum Beispiel zwei Drittel der Patienten und der Angehörigen führen die notwendige Therapie nicht immer vollständig durch. Das liegt vor allem an mangelnder Motivation und das ist ein Bereich, den wir quasi in der klinischen Versorgung viel aktiver beachten müssen wie kann man die Therapiemotivation erhalten, wie kann man Therapiemotivation aufbauen, wie kann man einen Therapieplan schaffen, der gut zum Alltag der Patienten und der Angehörigen passt.
4: Ein weiterer Aspekt, die Ärzte raten Mukoviszidose-Patienten von Zimmerpflanzen ab. Auch empfehlen sie, möglichst keine Haustiere zu halten, denn Tiere sind potenzielle Überträger von Krankheiten. Doch der Fragebogen hat ergeben, dass eine hohe Zahl Betroffener sich darüber hinwegsetzt
0: und das Risiko in Kauf nimmt. Weil das Bedürfnis nach Nähe, Tier, Tierliebe, das ist dann doch so ein Urbedürfnis, dass man das nicht einfach der Rücksicht auf die Erkrankung so ohne weiteres opfern kann. Und das ist natürlich auch eine besondere Erfahrung, dass wir sehen, dass unsere Patienten auch mündig genug sind, sich mit unseren Empfehlungen dann individuell auseinanderzusetzen einige befolgen die und andere befolgen die eben nicht.
4: Für die behandelnden Ärzte eine wichtige Information, betont Thomas Wagner. Zum einen, weil sie auf diesen Aspekt in der Behandlung nun stärker eingehen können. Zum anderen, weil das Ergebnis zeigt, schon in der Aufklärung müssen diese Risiken mehr in den Fokus genommen werden. Architekturstudent Lukas, 27 Jahre alt, hat als Patientenforscher an der Studie mitgearbeitet. Für ihn sind die Antworten zur psychologischen Unterstützung ein interessantes Ergebnis. Das
7: hatte ich noch nicht so richtig auf dem Schirm, wie wenige von den Mukoviszidosepatienten patienten oder Betroffenen so etwas wie psychologische Betreuung haben. Aber so aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass auf jeden Fall ein Einschnitt in das Leben ist, den man zwar versuchen kann, alleine zu bewältigen. Das wird, wenn man gut ist, auch sehr, sehr lange funktionieren. Aber an irgendeinem Punkt braucht man vielleicht mal auch jemanden, der als dritte Person auf das Ganze guckt. Das fand ich schon ein bisschen fast erschreckend. Das hat für mich so ein bisschen erklärt, warum die meisten anderen mit der Krankheit, die ich kenne, eigentlich depressiv sind. Das fand ich fand ich dann schon einleuchtend plötzlich.
4: Den häufigen Wunsch nach besserer psychosozialer Versorgung bemerkt auch Patientenforscherin Melina bei der Auswertung der Fragebögen. Oft sei zu lesen gewesen, dass diese Hilfe stärker ausgebaut werden soll. Sie selbst betont den großen Rückhalt ihrer Familie und dass sie sich in ihrer Ambulanz gut aufgehoben fühlt. Generell fällt ihr jedoch auf,
1: dass sich die Leute mehr Unterstützung einfach auch wünschen für diese Krankheit von Behörden, Familie, Krankenkassen, Schulen etc. Wo es noch ein Stück weit an Unterstützung hapert, ist wirklich die Uni in meinem Fall. Aber auch wenn ich mich zurückerinnere in meiner Schulzeit, wäre auch Unterstützung vorteilhaft gewesen, wenn man dann mal doch in eine Reha geht oder so, dass man da einfach Unterstützung bekommt von der Schule und jetzt im Bezug auf die Uni. Klar kann man einen Nachteilsausgleich stellen, aber meistens muss man den schon bei der Einschreibung stellen und dann hat man diesen Status, sage ich jetzt mal, für das ganze Studium. Und das wollte ich persönlich nicht, weil ich mich dann wieder wie so eine Extrabehandlung fühlen würde.
4: Das Gefühl einer Sonderstellung wegen der Mukoviszidose Antworten zu Haustieren oder die Forderung nach mehr psychosozialer Unterstützung. Hätten Wissenschaftler diese Ergebnisse nicht auch erhalten können, ohne die Zusammenarbeit mit den PatientInnen?
1: Wenn nur Berufsforscher daran gearbeitet hätten, hätten die Berufsforscher ja vermutlich mit schon einer etwas vorgerichteten Art zu fragen, wahrscheinlich ja Patienten befragt, ist das ein Problem für sie vielleicht so sinngemäß und nicht, was ist ein Problem für sie?
4: Auch Neurobiologin Miriam Schlangen arbeitete am Projekt als Berufsforscherin mit. Durch ihre Arbeit als Geschäftsführerin des Mukoviszidose-Selbsthilfevereins kennt sie die Probleme Betroffener gut. Sie meint, der Fragebogen zeigt ganz deutlich, Betroffene haben ihn konzipiert. Sie waren es, die den Fokus auf jene Themen gelegt haben, die tiefer untersucht werden sollten. Projektkoordinator Nils Hayen bestätigt,
6: wenn man jetzt das nicht weiß über um diese Bedeutung von Topfpflanzen und, und, und Haustieren, dann hätte man natürlich danach auch gar nicht gefragt. Und wenn wir die Patientenforscher nicht an Bord gehabt hätten, wir hätten viele Aspekte gar nicht so direkt angesprochen und dadurch dann eben andere Daten bekommen und möglicherweise eben weniger aussagekräftigere Daten oder Daten, die man weniger gut benutzen kann, um jetzt Veränderungen anzustreben.
4: Die meisten Themen, die von Betroffenen im Fragebogen als Problem benannt wurden, sind für die WissenschaftlerInnen nicht völlig neu. Bisher war aber bei vielen Punkten nicht klar, handelt es sich um Einzelfälle oder betrifft ein bestimmtes Problem die Mehrheit?
6: Genau diese Lücke haben wir jetzt geschlossen, indem wir jetzt erhoben haben, ja, dieses Problem ist eben wirklich was, was sehr viele Menschen betrifft und was ein zusätzliches Argument sein kann, um eben da Verbesserungen zu erreichen. Und andere sind vielleicht gar nicht so, Schwerwiegend, wie man ursprünglich vielleicht mal vermutet hatte und die können dann vielleicht eher erstmal hinten angestellt werden.
4: Und zum Beispiel in der Behandlung noch stärker über bestimmte Risiken aufklären, wie zum Beispiel Haustiere als mögliche Überträger von Krankheiten. Neben den inhaltlichen Ergebnissen hat das Patient Science Projekt eine neue Form des wissenschaftlichen Arbeitens gezeigt. Hier fand ein Rollenwechsel statt. Es ging darum, gleichberechtigt Forschung zu betreiben. Auf Augenhöhe.
0: Ja, also ich liebe auch diese Formulierung im Zusammenhang mit diesem Projekt, weil das sozusagen unser Plan war, unsere Idee war, unsere Vision war, dass wir nicht arrogant von oben herab oder herablassen, sondern wir wollten versuchen, ein Team zu werden, wo jeder seine eigenen Stärken hat und wo man erkennt, dass man, ohne jeden anderen nicht so gut ist, wie wenn man ihn dabei hat. Eine Herausforderung,
4: sagt Lungenfacharzt Thomas Wagner. Die Behandler mussten ihre Rolle verlassen, genau wie die Patienten, die eine gewisse Distanz zu ihrer eigenen Erkrankung aufbauen mussten. Dafür brauchte es vor allem die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten. Und eine professionelle Moderation, die beide Seiten mit ihren jeweiligen Interessen und Kenntnissen im Blick hat. Wie haben die PatientenforscherInnen das wahrgenommen? Melina meint...
1: Es war wirklich auf Augenhöhe. Es wird auch ganz klar kommuniziert von allen Berufsforschern, dass wir als Patienten oder als Angehörige einfach Experten für diese Krankheit sind, weil wir mit dieser Krankheit den Alltag beschreiten müssen. Das müssen die Ärzte nicht, das muss die Psychologe nicht und das müssen ja auch andere Leute nicht. Und Lukas fast zusammen...
7: Ich habe schon von Anfang an gemerkt, dass es eben zwei Gruppen gibt. Es gibt die Patienten und die Berufswissenschaftler, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Aber man hat es nicht daran gemerkt, dass der eine dem anderen was sagt, sondern daran, dass eben es einfach zwei Expertengruppen gibt und das Projekt nur im gemeinsamen Austausch funktioniert. Und das sehe ich als Augenhöhe.
4: Zwei Expertengruppen: die Mukoviszidose-Patienten und Angehörigen mit unterschiedlichen Hintergründen und in verschiedenen Altersstufen. Und Wissenschaftler mehrerer Fachrichtungen: Soziologie, Naturwissenschaften, Medizin, Psychologie, die auch ihre jeweiligen Perspektiven haben, erzählt Miriam Schlangen vom Mukoviszidoseverein. Verein.
1: Das ist mir tatsächlich am meisten aufgefallen, wie unterschiedlich man Sachen angehen kann. Das fand ich aber auch sehr horizont erweiternd tatsächlich, weil alle Art ja seine Berichtigung hat und wenn man das zusammenschmeißt, kommt vielleicht, am Ende, es kann am Ende gar nichts dabei rauskommen, aber ich glaube, wenn man es gelingt, miteinander zu sprechen, dann kann am Ende mehr rauskommen, als wenn nur eine Berufsgruppe das macht. Und das, das fand ich persönlich sehr spannend.
4: Doch was geschieht nun mit diesen umfangreichen Ergebnissen? Zum einen sollen sie als Informationsmaterial für Patienten und Angehörige veröffentlicht werden, so Psychologin Johanna Gardetzky.
5: Ein anderes Ziel ist, dass wir die Ergebnisse auch für die Behandler aufbereiten, sodass sie für Schulungen genutzt werden können, aber auch, um Handlungsfelder zu sehen, wo wir vielleicht auch Verbesserungsbedarf noch sehen und wo wir gegebenenfalls auch noch Dinge ausarbeiten können und auf die Alltagsprobleme einfach noch gezielter eingehen können. Und dann wollen wir sie natürlich auch gesundheitspolitisch nutzen können, um auf brennende Themen aufmerksam zu machen.
4: Außerdem will die Forschungsgruppe ihre Erfahrungen mit diesem Format zusammenfassen. Zwar lief vieles gut, doch es gab auch Unwägbarkeiten für die Projektplanung. Zum Beispiel ist in der Zusammenarbeit mit PatientInnen stets das Risiko gegeben, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert und sie häufiger ausfallen. Dadurch kann sich der Ablauf eines Projekts verschieben. Bei Mukoviszidose kommt hinzu, es gibt einen bestimmten Keim, den einige Patienten bereits in sich tragen, manche aber nicht. Diese beiden Gruppen mit unterschiedlichem Keimstatus dürfen sich nicht begegnen, berichtet Projektkoordinator Nils Hayen.
6: Also es hatte von vornherein zur so Folge, dass wir uns eben eigentlich nicht als Gesamtgruppe in einem Raum treffen konnten, wegen dieses Infektionsrisikos. Also generell für das gesamte Management der, der Studie war das eine Herausforderung, weil wir eben dann sehr viel telefonisch und eben per Videoschalte gemacht haben, so wie man es jetzt sich ein bisschen dran gewöhnt hat, aber zu der Zeit war eben da eigentlich noch niemand dran gewöhnt. Es war gewissermaßen eine Art Corona-Situation, lange bevor Corona da war.
4: Doch die Endphase des Projekts fiel tatsächlich in die Pandemie. Und die Patienten zählen zur Risikogruppe.
6: Für uns
3: ist es keine große Umgewöhnung gewesen, weil wir schon immer auf solche Dinge geachtet haben. Also, wo man früher belächelt wurde. Jetzt sind fast alle so verrückt wie wir, dass man sagt, okay, vorsichtig sein, Abstand halten, Mundschutz anziehen, wenn einer krank ist und so weiter.
4: Erzählt Patientenforscherin Sophie. Jetzt seien viele Menschen dafür sensibilisiert, was es heißt, auch andere Menschen gefährden zu können. Im Rahmen des Patient-Science-Projekts mussten wegen der Pandemie wenige Veranstaltungen umorganisiert werden. Doch allzu große Auswirkungen hat die Corona-Situation nicht. Das Projekt hat Erkenntnisse über Patientenwissenschaft mit sich gebracht und umfangreiche Informationen über den ganz individuellen Umgang mit Mukoviszidose. Deutlich geworden ist, die Krankheit wirkt sich auf sämtliche Lebensbereiche aus, das soziale Umfeld, die Beschäftigung, die Freizeit. Und was nehmen die PatientenforscherInnen für sich mit? Sophie fand gut.
3: Ja, auch die Gelegenheit zu haben, ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten. Also weil ich hatte immer so im Kopf, oh Gott, so Forschung und Wissenschaft, das ist eher alles irgendwie trocken. Und ja, da konnte ich schon eines Besseren belehrt werden. Also das hat mir großen Spaß gemacht.
4: Die nötige Motivation für die Therapie Gedanken über Keime im Planschbecken oder beim Herbstspaziergang. Nicht allein zu sein mit diesen Themen. Für Sophie, die Mutter eines betroffenen Kindes, ein erleichternder Aha-Moment. Dass das
3: nicht nur für uns Herausforderungen sind, die man irgendwie ja, entscheidet, gut und richtig entscheidet, ohne irgendwie verrückt dabei zu sein. Wenn man ein gesundes Umfeld hat, hört man natürlich oft, ach, muss das denn sein, muss ich mir jetzt echt die Hände desinfizieren, wenn ich zu euch komme. Ja, einfach so Sachen, wo man bei Gesunden, die halt nicht das Schicksal teilen, auch mal an irgendwie Grenzen stößt, die das einfach nicht verstehen können. Das man da sieht, okay, ich bin nicht total verrückt, sondern die anderen Betroffenen machen sich die gleichen Gedanken.
4: Gedanken auch über die Zukunftsperspektiven von Mukoviszidose Betroffenen. Für Sophie sehr wichtig zu sehen,
3: dass es Erwachsene gibt, die noch fit sind und arbeiten gehen, weil die Lebenserwartung ist jetzt, glaube ich, kürzlich von 40 auf 50 Jahre gestiegen. Aber dann einfach zu sehen, dass es fitte Erwachsene gibt, Hilft mir als Mutter schon mal zu sagen, okay, das lohnt sich auch einfach bei der täglichen Therapie dran zu bleiben, weil es gibt eine Hoffnung für ein lebbares Leben, nenne ich es jetzt mal.
4: Und Patientenforscherin Medina denkt noch in eine andere Richtung.
3: Zum Beispiel auch
1: einfach, dass man sich mehr Verständnis wünscht, sei es jetzt von Schule, dem Arbeitgeber oder Studium auch, dass wenn man in der Schule oder im Studium eine gewisse Dauer fehlt, dass man zu hohe Fehlzeiten hat und nicht mehr hinterherkommt. Da will ich mir einfach... Stück weit mehr Verständnis wünschen. Und ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht.
4: Stärkere Vernetzung unter Betroffenen, patientennahes und strukturiertes Wissen über die alltäglichen Herausforderungen sowie Erfahrungen mit einer neuen Form, Forschung zu betreiben. Das alles hat das Patient-Science-Projekt mit sich gebracht. Möglicherweise ein Impuls für weitere Studien dieser Art? Psychologin Johanna Gadetzky von der Uniklinik Frankfurt.
5: Wir hoffen auf jeden Fall, dass unser Projekt weitere Menschen motiviert, im Bereich der Medizin und der Gesundheitsforschung Bürgerwissenschaft zu betreiben und versuchen da auch mit unserem Projekt irgendwie Vorreiter zu sein und auch unsere Erfahrung zur Verfügung zu stellen, dass andere diesen Weg auch
2: einschlagen. Das war hr-info-wissenswert mit einer Sendung von Juliane Ziegler über das Patient-Science-Projekt Mukoviszidose. Ein neuer Forschungsansatz, bei dem Betroffene als Patientenforscher mitgemacht haben. Auf Augenhöhe mit den BerufswissenschaftlerInnen. Diese und viele weitere Wissenswertsendungen finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek und auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Angelika Fei.